0: 十六日晚上，就在发现苏登春人头的那段江边，一个40多岁的前联防队员在那里溜达。这里是所谓南充案件高发地区，经常发生强奸案件，时间长达几年之久。这里距离南充市区有两公里左右，相对比较偏僻，因为有大片芦苇滩遮盖，很适合盗抢歹徒作案和逃走。这里白天人流量相对较大。晚上只有夜跑的人和情侣在这边停留。在几年前，这里频繁出现强奸、轮奸情侣的案件，没有抓住一人。各种犯罪分子把这里当做是作案天堂，都到这里找目标。一个月发生多起恶性的轮奸案。南充市警方无奈，被迫安排一男一女公安干警，装扮成谈恋爱的男女，守护在芦苇丛中。结果呢，三天内。就引来了一伙歹徒，当场是抓了三个。这次事件以后，这里的案件才减少一些，不过也仅仅是少了一些而已。每年都有不少抢劫、强奸、盗窃案在这里发生。通过熟人知道这起案件后，这个前联防队员就有些怀疑。他曾经常年在这附近巡逻，对这里很熟悉。按照他的经验判断。人头既然就在这片芦苇中发现，受害人很有可能是在这里遇害的，尸体可能就被扔在附近的芦苇丛里，而不是在上游几十公里外。可惜，人微言轻，他说服不了大领导，只能自己去找证据了。根据警方人士的叙述，当时的情景大概是这样的：入夜，他沿着江面的瓜果地一路搜寻。芦苇丛中是隐隐绰绰，引得他是脚步越发的急促。骤然，一个黏糊糊的物体阻碍了他的脚步，差点将他绊倒。他低头一看，想看个究竟，一股腥臭味是扑鼻而来。他强忍着，瞪大眼睛仔细的瞧，像是一节粗短的木头。他用脚踢了踢，木头的一端竟然分开。他用手摸了摸。两条似乎是腿的东西告诉他，可能是死尸。几分钟后，他感觉是魂飞魄散，真的是一具死尸，一具无头尸体。旋即，他发现自己站在四具无头尸体之间，其中一具是双乳耸立，是一具裸体的女尸。他失声大叫，却吐不出一个字，颤悠悠的爬一般的走出了芦苇丛。这个前联防队员报警后，警方迅速赶到。让他们吃惊的是，这四具尸体距离发现素登春人头的地方仅有200米。经过检测，其中两具尸体属于素登春和他的女友蒲艳艳。尸体的惨状震惊了现场的每一个民警。素登春的无头尸体上满是淤青和伤痕，这是被暴力殴打后的痕迹。苏登春脖子上的勒痕清晰可见，他是被活活勒死的。苏登春是被歹徒制服后被殴打的遍体鳞伤，然后勒死的。死后，歹徒用菜刀斩下了他的头颅，扔进嘉陵江。嘉陵江水流湍急，蒲艳艳的人头就被江水冲走了二十公里。但不知道什么原因，也许是冤魂不散，苏登春人头只漂浮了二百米。就被冲上江岸，第二天就被一群小孩发现。前联防队员就是根据这个人头，迅速找到了苏敦春的尸体。如果不是这个人头只飘出了200米，想要迅速找到尸体绝非易事。而另外一具全裸女尸是惨死的蒲艳艳，相比男友蒲艳艳的尸体是更惨百倍。蒲艳艳全身都是伤痕，其中左乳下。有两块大面积皮下出血，这是被反复重击殴打导致的。一般男人也经受不了这种打击，更别说弱女子了。蒲艳艳的两条大腿内侧有多处皮下出血，看起来似乎蒲艳艳大腿内侧被人用脚踩住所致。这种伤痕只有一种可能，就是蒲艳艳曾被强奸。在左乳上方有一处刀伤。深入内脏，足可致命。易伤的伤势已经够可怕了，真正可怕的还在后面。蒲艳艳的阴部被歹徒用菜刀一类凶器砍得稀烂，歹徒手段残忍，刀伤深至盆腔，扯骨都被砍断。同时，蒲艳艳双手食指都被砍下，不知去向。南充刑事案件很多，杀人砍人并不罕见。刑警们见过无数惨烈的现场，见到蒲艳艳的尸体后，刑警们仍然是愣住了，一时间竟然不知所措。如此禽兽不如的歹徒，不但从没有看过，甚至闻所未闻，他们根本不能称作是人。奇怪的是，根据尸检，蒲艳艳体内却没有发现有男人精液的痕迹，不过阴部上发现有男人阴毛。经过鉴定，并不是男友苏登春的。看来蒲艳艳还是被强奸过。吃一堑，长一智。这次警方在附近进行了地毯式的搜索，调动了大量的警力。果然，很快就有了收获。在距离现场30米外的一个水塘里，警方发现了匕首、剪刀、菜刀、捆绑勒人的布条、女士短裤和几个用过的避孕套。同尸体进行比对，可以证明刀具和布条就是凶器，而短裤属于蒲艳艳。看来，歹徒是带着避孕套对蒲艳艳进行了轮奸，随后又将他们丢弃在水塘中。这样一来，精液就被水冲走，取证是非常困难。现场共有四名死者，除了蒲艳艳和苏登春以外，另外两个人是谁呢？根据尸检，另外两个小伙子更年轻，估计还不到16岁。他们死前也都曾被殴打过，再被勒死。其中一人的口袋中还有一串钥匙，看起来似乎是家门的钥匙。没有多久，这两名死者身份也搞清楚了，是高平二中初三的学生。受害者李超、赵波，在12日晚上参加了一个同学的生日会。晚上十一点左右，南充气温达到三十多度。离开聚会时，李超和赵波表示要去嘉陵江游泳，由此一去不回。经过家属辨认，确认两具无头尸体就是李超和赵波，而那串钥匙是李超家门的钥匙。二十二日前后，李超和赵波的人头先后在下游岸边被发现，由此。受害者身份都已经搞清了，那么案件的性质是什么呢？仇杀似乎有些道理。受害者中，蒲艳艳死的最惨。根据尸检，她是被多次殴打昏死过去后，被人踩住双腿遭到轮奸，又被活活勒死。也许歹徒怕他不死，在心脏部位是捅了一刀，将他的阴部砍烂，割下十根指头，然后将人头砍下。丢入江内，如此凶残的手段，不像是抢劫或者强奸杀人，似乎是情杀。歹徒和蒲艳艳有什么刻苦仇恨或者情感纠葛？不过，很快警方是否定了这种观点。蒲艳艳的社会关系很简单，根本就没有仇人。从卫校法医专业毕业后，蒲艳艳从老家湖北天门来到了南充市。在刑警大队实习，因人生地不熟，加上工作性质的问题，蒲艳艳的社会关系非常简单。除了亲戚以外，蒲艳艳的熟人都是一些民警。蒲艳艳年仅21岁，单纯善良，素登春就是她的初恋，情杀的可能性根本不存在。那为什么要杀死李超和赵波呢？根据反复调查，李超和赵波同这对情侣。没有任何的交际，相互也不认识。现在看来，似乎是歹徒制服素登春他们时，正巧被下江游泳的李超和赵波撞见，因此杀人灭口。不过，案件仍然是有很多的疑点。首先，为什么歹徒斩下蒲艳艳的十根手指？尸检表明，蒲艳艳是死亡以后手指才被斩下，这不是单纯的虐待。合理推论，蒲艳艳死前曾经和轮奸过她的歹徒拼命搏斗，可能多次的抓伤歹徒，而歹徒也颇有反侦查经验，知道死者指甲可能留下皮屑或者血迹，可以通过 DNA 锁定他们。于是他们就将尸体上的手指斩下，不是仇杀，也就是歹徒并不认识蒲艳艳。即便警方拿到这些证据，又怎么样呢？因不知道嫌疑人是谁，警方根本就不能找到蒲燕燕身边的男人做 DNA 对比，这个证据是无意义的，对破案并没有什么帮助。唯一可以解释的就是，这伙歹徒是惯犯，之前就有过案底，甚至留下过 DNA 的证据。通过这些证据，警方就可以锁定他们。其次，为什么歹徒强奸？会使用避孕套呢？没听说过哪个歹徒带着避孕套强奸的。唯一的解释就和上面相同：歹徒带着套，就不会将精液留在受害者体内。歹徒可能是身背重案在逃，害怕精液会暴露自己。还有，为什么歹徒会斩下死者头颅呢？毁尸灭迹，不太像。除了蒲艳艳以外，其余三个男性死者。都穿着裤子，甚至还找到了钥匙。只要找到尸体，根据衣物可以迅速的确定身份，根本谈不上是毁尸灭迹。